0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我讲到了周朝中央政府由于严格贯彻理智，使得周朝的日常运营啊日趋稳定和谐，甚至让司马迁发出了“行错四十余年不用”的感慨。按照周王室的政治制度啊，被周王朝封立的大诸侯国，或者是重要的诸侯国国家领导人，是要到周王朝的中央政府来兼任官职的。其实呢，就是要把诸侯国的主要领导放在周天子的眼皮底下，用以监督你、管理你、防止你作乱。除了这个策略以外呀、啊，周天子还经常向诸侯国派遣使臣，以干涉诸侯内政的形式啊，进行监国。相当于中央在地方派遣的纪委，或者叫长期的巡视组吧。当然啊，这些策略的实施呢，都有一个前置条件，也就是说，你周天子本人必须军事强大，权威强大。而作为周王朝分封的诸侯国，则拥有独立的军队、独立的财政权，国内的各项官制的设置啊，大概与周王朝的中央政府相差无几，各自成为一方之主。但每年呀、啊，需要定期向中央朝见述职，定期汇报工作，同时缴纳一定的税赋。与之对应的呀，是享受周王朝这个大家长，也就是天下共主的保护。封建呀、啊，就是由作为社会最高阶层的天下共主周天子，把土地分封给处于第二阶层的各个诸侯，让他们成立一个一个小的诸侯国。一旦获得了封地，意味着这块土地上所有的东西都是你的，这里的人民由你统治，这里的土地跟你一个姓儿，这里的山川河流、森林湖泊、飞禽走兽，啥啥都是你的。这是一个值得你用生命去捍卫一切的地方。封完以后啊，天子呢就不再管你了。再说了，世界那么大，他哪儿管得了呢？可是管不了就会出问题啊。这不到了最后。诸侯国们相互之间就很不睦邻友好了，因为一些个大事小情、鸡毛蒜皮的事情啊，动不动的就打架，大打小、强打弱，打了六百多年的漫长光阴，土地还是那些土地，河流还是那些河流，只是最多的时候啊， 1 7 0多个国家打的就剩下了七个，这七个呀，都属于实力强劲、肌肉发达类型的，相互僵持，分不出胜负很多年，史称战国七雄。再后来呀、啊，还是遵循“文无第一，武无第二”的规律，七雄变成了大一统。这些后话呀，我以后慢慢的讲。诸侯国君把获得的封地再一次分封给下面的大夫，这块土地上的一切也都归大夫所有，啥啥都归他。同样啊，这是一个值得大夫们用生命去捍卫一切的地方。这块土地的政治待遇和诸侯国君是一样的，就是稍微小一点大夫们可以随心所欲地在自己的封地搞这个搞那个，总之一句话，独自经营，自负盈亏。土地经过两次分配的社会啊，就是封建社会。中国的封建社会啊，严格意义上的讲，自周朝灭亡以后就没了。秦始皇统一了中国以后，周朝遗臣贵族们的土地都被无条件的没收了，全部的土地就一个姓儿，嬴姓，没有封地一说。土地没收了，那些贵族们干嘛去了呀？总不能全杀了呀，或者全都闲着，那就去当官儿吧。做一个官僚，为人民服务。毕竟大家都愿意做一个有身份、有地位、有觉悟的人。国家根据你个人的能力和发展需要，你该去哪儿呢，就去哪儿。于是啊，就出现了今天这个人去开封当知府，明天那个人去鹅城当县令。虽然还有采艺、实艺的说法呀。但那个呢，也只是象征性的了，因为俄城呀、啊，它也不归你。如果你在上任的路上遇到了不测呀，那就再派一个人去，因为俄城啊，也没法归你。根据革命需要，指不定什么时候又把你派到了鸭城呢。中国自此啊，进入了官僚社会，或者你叫它万恶的旧社会也行啊。天下共主、诸侯、国君、卿大夫、士这四个阶层啊，统称为贵族。贵族的下面是平民，平民之下就是地位最低的奴隶。在没有科举，而且政治世袭的年代呀、啊，人民的阶层地位从一出生就几乎确定终生了，很难得到改变。这就是人民的悲哀啊！他没有办法选择出生。如果你不幸出生在奴隶的家庭，那就没有任何的途径来改变人生，终生弥漫在你身边的呀，只有下贱。严格意义上的讲，在封建之下呀，大周王朝的土地并不完全是周王室的，而是分别由获得封地的诸侯们所拥有。这和中世纪欧洲诸王国与罗马教廷的关系相似，也就是现代意义上的联邦基础。周天子是天下共主性质的，诸侯们的土地理论上在其死后啊，可以由周王室收回重新分配，但是别人的嘴里夺肉哪那么容易啊？还不都是世袭？大周王朝的阶层层次分明，处于贵族阶级集团里第一位的自然是大周王室。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。这段出自《诗经·小雅》的赞颂之言呀，就是周朝的诗人写的。周朝在中国历朝历代里经营了八百余年，远远超过了后面的强汉、盛唐等朝代。这其实和他的封建制度啊是密不可分的。而上面这段话里强调的就是国家的土地问题，“普天之下呀”，意思就是说这土地都是周天子的，个人啊没有份儿，就算你有钱也不给你，不好意思啊，我不卖。但是呢，我可以分封，我封给你以后啊，你想怎么开发就怎么开发，这个我不管，你自负盈亏。但是呢，你眼里要有我，每年呀再交一点税赋，定期过来汇报工作进展和思想动态就行。另外着重强调一下啊，我分封给你的土地，你也不能够随意的买卖交易。我要把分封给你的土地，再以分封的方式封给你的儿子。如果能一直如此的循环下去啊，就形成了一个长期永续的统治制度。社会阶层固化以后啊，统治起来自然也就容易得多。您仔细琢磨一下这个封建制度啊，就会发现这个周王朝呢，有一点像超级房地产开发商。相当于集团总公司，它下面的诸侯国呀是具备独立法人资格的分公司、地区总包工头。只是这些包工头呢，不但权力有点大，还拥有自己的军队，属于自带武装的豪华型高级总包。在日常情况下，周天子对下面的子公司的日常运营基本上不干涉，但是在军事和外交方面呀，各诸侯国都要听命于周天子的。即所谓的礼乐征伐自天子出。除此之外呀、啊，诸侯国还对天子负有进贡和朝觐的义务，也就是说，定期向周天子述职，汇报汇报自己的思想。如果不按时来进贡和朝觐呀、啊，天子可以削藩；对于不服从领导的诸侯国呀，周天子还可以派兵来攻打，同时根据实际的情况号召其他诸侯出兵协助进贡。我们再来说一说诸侯国君啊。他们作为地区总包，总包有干活的吗？更何况还是豪华型的。如果不是为了录影拍照啊，谁见过总包事必躬亲的在工地上搬砖呢？要是那样的话，你让干分包的做拼缝的木匠们、瓦匠们、铁匠们干什么呀？于是啊，具体的开发工作就很自然的分封给下面的大夫，也就是分包大夫们。其实他们也不会亲自搬砖干活。他们都整天吃着火锅，唱着歌，带着秘书坐着车，打扮得油光水滑，穿梭在各大声色犬马的场所，搞公关，搞接待。他们的主要职责就是陪领导们谈人生、聊理想、打打马球，顺便说上两三句生意上的事儿。广大的大夫们在分包这个岗位上是游刃有余，这是他们的职业需要所然，与他们是否拥有盖房的专业技术啊，没有什么必然的关系。坦率地说呀，如果始终有强大的军事实力为周天子这个超级房地产开发商护航，这个制度呢，其实是非常好的。大家各自发挥自己的优势，各尽其职搞建设，不是挺好的吗？我给你们足够的自由，你给我税赋，我时不时还给你尽一下保护伞的义务，大家各取所需，这不挺好吗？大周王朝成立的初期呀，对各个诸侯是有较大的权威的。经常以天子之命号令诸侯，威风八面。然而啊，凡事就怕但是。诸侯们弱小的时候，自然都会听你的号令；但是等他们翅膀都硬了的时候呢？实力强大了的时候呢？还会吗？随着诸侯国的实力不断的壮大，他们的心里啊不平衡了，膨胀了，心想：你周天子何德何能？凭什么一直高高在上呀？占据着中原最核心的黄金区域，当全国的总开发商，当老大。我这个豪华地区总包啊，在偏远地区干了这么多年，我也想进步了，我也想挑更重的担子了，也想为人民多负点责任了，开发黄金区域了，行不行啊？行，前提是你得有实力。这不，等大周王朝经营了大概四百多年以后啊，有人开始正式觊觎老大的位置了。公元前607年。楚国国家领导人楚庄王北伐，这次伐谁呀、啊？没什么新鲜的，还是华夏民族的老熟人，也就是居住在今天河南嵩县附近的犬戎人。楚国已经初步具备了问鼎中原的实力，所以呢，楚军没费什么力气啊，就干掉了犬戎人。楚庄王打了胜仗以后呢，并没有马上回国，而是绕道把楚国大军啊开到了国都洛阳南郊。并在那个政治敏感地带呀、啊，高调地举行了一场盛大的阅兵仪式，这让刚刚登上天子之位不久的周定王啊，忐忑不安，心想你们要干嘛呀？连忙派善于外交的大夫王孙满去慰劳，顺便打探一下情况。楚庄王见到了天子的使臣以后啊，他不但不行君臣之礼，还十分不礼貌地劈头就问啊：“周天子的鼎有多大呀？有多重啊？”言外之意很明确呀，要与周天子比权力、比力量，想造反并取而代之。王孙满委婉地说呀：“周德虽衰，天命未改，鼎之轻重未可问也。”翻译成白话呀，意思是说，一个国家的兴亡在得意的有与无，而不在乎鼎的大小轻重。周王室虽然衰微了，但是还没有到改天命的时候。宝鼎的轻重，您还不能过问呢。楚庄王呀，这个时候还处于试探的阶段，见王孙满这样说呀，也不好再强求，便带领着楚军浩浩荡荡的离开了，去找郑国人的麻烦去了。这就是问鼎中原的故事。那么鼎究竟是个什么东西呢？下一集咧，我再给您慢慢的说，保准和您想象的呀不太一样。